0: Los problemas que enfrentaron en su temporada alta, los pescadores debido a la acumulación de sargazo, todos los detalles del Caribe Fest y un chequeo de datos, de los datos ofrecidos por el gobernador, algunos de ellos en su mensaje de Estado, son los temas hoy, en la próxima hora de Agenda Propia.
1: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra.
0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la fiscalización en investigaciones en profundidad. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente informado sobre nuestras investigaciones, buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com. También nos encuentras en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. Y en nuestra agenda del día hoy discutiremos una historia publicada por el Centro de Periodismo Investigativo que visibiliza los problemas que han enfrentado los pescadores en la temporada de mayor venta, que es, como ustedes saben, la Semana Santa. Estos denunciaron que debido a una gran concentración de sargazo no pudieron pescar las cantidades necesarias para cubrir la demanda de pescado. También en otros temas discutiremos otro chequeo de datos, de los datos ofrecidos por el gobernador Pedro Pierluisi en su tercer mensaje de Estado. Al final del programa hablaremos con el director del Instituto de Formación Periodística del CPI sobre la impresionante oferta educativa del Caribe Fest y cómo puedes inscribirte y participar de ella. Para eso, iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Bueno, la historia que lleva como título Pescadores enfrentan el sargazo y el mal tiempo en Semana Santa escrita por Rafael René Díaz Torres aborda los graves problemas que han enfrentado los pescadores debido a la acumulación de grandes cantidades de sargazo en algunas de las costas de Puerto Rico precisamente durante la época de mayor demanda de pescado. Ya tenemos conectado a Rafael Díaz Torres. Saludos Rafael, bienvenido a Agenda Propia.
2: Saludos, Damaris, y a toda la audiencia de Agenda Propia.
0: Bueno, es correcto que los pescadores con los que pudiste hablar te dijeron que no pudieron pescar las cantidades que se les requieren los clientes para la Semana, semana Santa debido, entre otras cosas, al, al sargazo. ¿Y dónde es?
2: Sí, es correcto. De hecho, es un problema eh, que no es nuevo, que ya se sabe que en diferentes pescadores en Puerto Rico han denunciado desde hace varios años las dificultades que tienen cada vez que eh, vienen estas acumulaciones de sargazo que están en, en el área de la costa, que están en descomposición, en primer lugar, eh, por el hecho de que el, las barcazas de pesca tienen dificultades. Muchas veces las hélices se enredan con el sargazo. También eh, nos comentaron, eh, una de las personas que entrevisté, que fue el señor Wilson Bellón, de una pescadería en Humacao, me informó que... Cuando lanza los anzuelos para que los peces puedan obviamente eh, eh, llegar a la carnada, esa carnada llega a, la super, eh, a lo que es el fondo marino, pero eh, es tapada por el sargazo. Entonces el pez no la puede ver para comérsela. Eh, ah. Y cuál es así, sí, así que la lanzan al mar la carnada, pero el sargazo la tapa y el pez no puede verla, y así que al problema de las hélices que se enredan en ocasiones cuando hay mucho salgazo acumulado, se añade ese Y aunque el problema, como dije, y como ya hemos reseñado, eh, no es nuevo, eh, cuando hay una semana que, por razones de la cultura popular, por razones religiosas, como es la Semana Santa, en donde la demanda de pescado aumenta de manera tan significativa en Puerto Rico, pues el problema se va a sentir de una manera mucho más Intensa eh, Una de estas personas que entrevisté, como dije El señor Bellón de Humacao de Me dijo, mira y, y cuando yo fui a su A su pescadería, en el barrio Buenavista De Humacao, era martes Era martes de Semana Santa uh -huh. Y me dijo, ahora mismo Solamente me quedan unas pocas especies No tengo necesariamente las más Que me demandan, como por ejemplo El chillo, en ese Ajá. entonces Le quedaban algunas rubias Algunos pargos, algunos cotorros y algunas especies de boquicoloraz Me indicó que era poco probable Que el día después, el miércoles de Semana Santa Recibiera más inventario de los pescadores De las costas de la región este Como por ejemplo municipios como Naguabo y Humacao Precisamente porque se le estaba haciendo Sumamente difícil conseguir el producto Y poder pescar eh, de una manera adecuada Primero por el sargazo, por el problema de eh, las carnadas Pero también por las condiciones del tiempo, eh, los vientos estaban eh, intensos, había también una marejada bastante significativa, así que toda esa combinación de factores eh, llevó a que pescadores en varias regiones de Puerto Rico, bien particular lo que es el este y el sureste, no pudieran suplir la demanda tan grande que había y que siempre hay durante la Semana Santa.
0: Si es que real, realmente sube la, la, o aumenta la, la demanda de, del pescado y se une a la, a la situación de que, porque estaba leyendo la misma historia, está rompiendo la acumulación de sargazo, está rompiendo récords, ¿verdad?
2: Sí, sí. De hecho, eh, en varias ocasiones aquí, eh, en otros artículos que ha hecho el CPI sobre el sargazo, eh, hemos utilizado de referencia el Laboratorio de Oceanografía de la Universidad del Sur de la Florida, que es una de las uh -huh. fuentes más utilizadas y más eh, fidedignas en lo que es la detección y el estudio del sargazo, tanto en el Caribe como en el área del Golfo de México. Y se planteó que en lo que va de 2023, sabiendo que todavía no hemos llegado a los meses pico de verano, cuando usualmente hay más sargazo, que son junio y julio, ya los meses, cuando nos remontamos al 2018, que fue uno de los años pico del sargazo, desde que este fenómeno empezó a acumularse de manera eh, significativa desde el 2011, ya en los meses de enero y marzo de este año ya se ha roto récord en términos wow. de generada. Eh, y todavía no hemos llegado a los meses que usualmente asociamos con el verano. De manera que, aunque no se puede llegar a ninguna confirmación de que va a haber tanta cantidad de sargazos, la tendencia, lo que está ocurriendo hasta el momento en estos primeros meses del 2023 eh, plantean eh, o eh, establecen una proyección de sí. que va a ser un verano sumamente significativo en términos de toneladas de sargazo tanto en el Caribe como en el área del Golfo de México.
0: Rafa, y, y una pregunta, ¿es el verano la, el, el momento pico de, de, de la, del sargazo? ¿Es, es en, en los meses de verano?
2: Sí, de, de hecho, de, desde que el sargazo comenzó a, a experimentarse en unas cantidades... Eh, mucho más significativas de, de lo tradicional, que fue a partir del 2011 uh -huh. eh, las, Los meses pico eh, Coinciden con, con el verano wow. Junio, julio, agosto eh, eh, Hay como una especie de Convergencia o eh, Coincidencia, mejor dicho Con lo que son los meses de la temporada De, de huracanes eh, Así que desde el 2011 al presente Esa temporada de sargazo eh, Ha presentado, sí, los meses de verano Como los más significativos y todavía no hemos llegado a ellos pero para, para dar el dato en términos de de las eh, de, de las toneladas dice en los Ajá. primeros tres meses del 2023 las toneladas de sargazo acumuladas sobrepasan los 6.8 millones de toneladas la, de, la cantidad de alga en la costa eso es en comparación con el año pasado así que comparándonos con el año pasado estos meses iniciales ya lo hemos sobrepasado por 6.8 millones de toneladas, oh. tanto en el Caribe como en el Golfo de México.
0: Según los expertos que has podido conversar, porque has trabajado muchísimo este tema del sargazo, ¿hay alguna, ¿Alguna teoría de por qué el aumento? Y sobre todo, como decías hace un rato, desde el 2011 hacia acá.
2: Sí, hay, hay como ¿verdad? 2011 a, a la actualidad son 12 años uh -huh. y todavía eh, dentro de la ciencia se considera un fenómeno eh, reciente, pero sí hay una eh, hay una hipótesis eh, bastante compartida y bastante aceptada por personas que trabajan en las ciencias marinas y la oceanografía eh, como el, el sargazo que siempre recibíamos antes del 2011 uh -huh. que llegaba de una manera moderada a nuestras costas de una manera eh, que era un hábitat importantísimo provenía del Atlántico del Norte, de lo que se le conoce como el Mar de los Sargazos. Ahora, uh -huh. del 2011 al presente se ha desarrollado Básicamente, un segundo mar de los sargazos que conecta parte de la costa eh, nororiental del continente de América del Sur con parte de la costa occidental del continente de África. Así que tenemos básicamente una circulación ecuatorial entre Sudamérica, el Atlántico y el continente de África. Eh, se ha creado un segundo mar de los sargazos y dentro de esa hipótesis eh, se cree. Eh, hasta ahora verdad la información y las investigaciones apuntan a que esos nutrientes que desembocan por el la cuenca del Amazonas a un Atlántico más fuerte, así como uh -huh. el polvo del Sahara que llega a un Atlántico más fuerte, presentan las condiciones idóneas para el desarrollo de, de algas, incluyendo la macroalga del sargazo.
0: Eh, a principios de año el gobernador había firmado una especie de resolución eh, legislativa eh, que, que impondría al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la creación de un plan de mitigación de sargazo. ¿En qué etapa está?
2: Eh, le hemos dado seguimiento ¿no? en el Centro de Periodismo Investigativo uh, a esta ley. Esto es una ley que firmó el gobernador Pedro Pierluisi el 3 de enero y se le daba 90 días, es decir, hasta el 3 de abril al DRNA para desarrollar un plan de mitigación con el sargazo. Cuando reseñamos hace varias semanas, y también se comentó en este programa eh, el estatus de ese plan de mitigación, en ese entonces, hace unas tres semanas, no estaba preparado. Nos dijeron sí. por escrito en declaraciones oficiales del DRNA que el plan de mitigación iba a estar listo el 3 de abril, eso fue la semana pasada, se lo pedimos al DRNA, no nos han respondido, así que desconocemos si cumplieron con la ley.
0: O sea, que todavía no le han respondido. O sea, no sabemos si está listo, si no está listo, pero se suponía que estuviese listo para principios de este mes.
2: Sí, la ley planteaba que tenía que estar listo para el 3 de abril. El DRNA, en declaraciones oficiales, nos dijo que lo iban a tener para el 3 de abril, pero cuando se lo pedimos, posterior a esa fecha, no nos respondieron. Así que desconocemos si cumplieron con la ley.
1: Vamos a la cita directa.
0: Rafael, se une a nuestra conversación el presidente de la Federación de Pescadores, Miguel Ortiz. Saludos, bienvenido a Agenda Propia, Miguel.
3: Ajá, bu bu Buenas tardes ay, y saludos y gracias por la oportunidad que siempre nos dan para expresarnos por estos medios.
0: Gracias a usted por su disponibilidad, Rafael también nos acompaña. Yo tiro la primera pregunta, quizá un poco para que le pueda explicar en Arroyo de Bichuela a nuestros amigos y amigas de Agenda Propia, ¿cómo les afecta a ustedes los pescadores el sargazo?
3: Pues mira, eh, déjame decirte que eso es algo bien serio que está sucediendo. Eh, hace varios años ya que el salgazo está entrando en las costas de Puerto Rico bien fuerte. Y, y más ahora que acabamos de pasar Semana Santa y muchos pueblos eh, del este y del sureste y sur tuvieron el embate del salgazo y eso se combina con la eh, con el mal tiempo del norte que tampoco pueden salir los pescadores del norte debido a, la, a la, al clima a, a la marejada alta y todo eso las condiciones del tiempo se han comportado bastante fuerte en estos últimos meses
2: de eso es importante ortiz eh cuando hablamos de cómo el sargazo impacta el trabajo de pescadores, eh, usted como presidente de la Federación, que obviamente eh, supervisa y tiene comunicación con pescadores alrededor de todo Puerto Rico, ¿ese impacto del sargazo en la pesca es uno uniforme por todo Puerto Rico o afecta más a unos pescadores en ciertas regiones?
3: Bueno, de, dependiendo, hay veces que afecta a todo Puerto Rico en general eh, los, a los pescadores, pero hay veces que afecta a una parte más que otra, porque okay. eso viene en ma en, ma en manchas, en manchas grandes, y a veces pues le toca al este de Puerto Rico, le impacta directamente, porque viene precisamente de de esa de ese norte, de, del este de, de Puerto Rico, de la Pígenes y todo eso, y sí afecta grandemente, porque aquí cuando los pescadores van a salir, eh, de, tienen pre mucha preocupación, porque se le pueden dañar los motores, se calientan, de noche no lo ven, pueden venir eh, pedazos de madera, tronco en conjunto con esos salgazos y, y pueden romper los motores, la hélice y todo eso. Es incluso la embarcación puede recibir un impacto o un roto, hacerle un roto a la embarcación.
1: Eh, y debido
3: a eso es que los pescadores a veces cancelan la, la salida de pesca eh, semanal a veces una dos veces por semana las cancelan porque tienen miedo ¿eh? Eh, que, que se le dañen los motores y también pues que puedan tener un accidente con algún pedazo de madera o un objeto en, en el agua dentro del salgazo
0: Oiga, Miguel, una pregunta, este, en este año, ¿cuáles fueron la, la, ¿cuáles han sido? Porque todavía, como decía Rafael hace un rato, no ha llegado la, la, la época pico, que es el verano. En estos primeros meses de, del año, ¿cuáles han sido las áreas más afectadas por el sargazo? Pues mira,
3: aparentemente, hasta donde yo tengo entendido, ha sido el este. El okay. este, a pesar de que Cabo Rojo y esta área azul, y eh, aquí en el área donde nosotros estamos ubicados, en Guayama, se ha recibido también el impacto del salgazo y están baja, está bajando. Cada vez se incrementa un poco más. Y pues le estamos pidiendo a, al señor que por favor pues que ya pare lo del salgazo de llegar a esta uh -huh. costa. Pero que parece que eso es algo inevitable, que es parte de la naturaleza. Pero se ha ido incrementando y, y te digo que ha sido bastante fuerte el salgazo y cada vez se identifica más.
0: Ok, o sea que, que, que cuando si uno lo compararía con otros años cada vez va en aumento, es lo que me, nos quiere decir. Eso es así. Rafael. Sí,
2: en términos de eh, sabemos que los estudios de diferentes instituciones como la Universidad del Sur de la Florida dicen que el sargazo eh, en grandes cantidades llegó más temprano este año. Eh, uh -huh. Es algo que, como han dicho por ahí, llegó para quedarse, pero bien importante desde la perspectiva de ustedes eh, sabemos que hay unos problemas que usted ha descrito. ¿Qué ayuda, si alguna, han recibido del de gobierno, tanto central como federal, para lidiar con esta situación y estos problemas que usted acaba de describir?
3: Pues mira, este, precisamente estamos bregando con un nuevo programa de Río, que es el programa que lo tiene vivienda. Eh, de unos ayuda federal que se le está dando a los pescadores, muchos de ellos cualificaron y debido a, a, a la penisología, a tanta documentación, muchos pescadores desisten de esa ayuda porque pues, hay que bregar con muchos documentos, eso no es fácil, los pescadores no tienen secretaria, no tienen, a veces el pescador de aquí apenas lee el periódico, eh, claro lo que, que le gusta es estar siempre metido en el agua pescando. Y, y eso lleva un, una serie de requisitos y de y de documentación que es bien cuesta arriba. Algunos pescadores persisten pues, de recibir esas ayudas. Eh, nosotros hemos recibido eh, esa ayuda, A muchos pescadores la recibieron, ya han comprado motores, han comprado equipos de pesca. Eh, incluso yo he recibido también y estoy trabajando con ella y estoy comprando mis equipos. Eh, este, también se recibió eh, de la NOA o, eh, un millón de dólares que lo manejó Agricultura, después se recibieron dos millones y eso se le entregó a los pescadores, aunque hubo a última hora un problemita de que algunos pescadores, después que le dieron la primera ayuda, la segunda ayuda no se la dieron, porque supuestamente no cualificaban. Pero se está trabajando en eso y que el Departamento de Agricultura está trabajando para, para hacerle llegarle ese esos fondos a los a restantes de los pescadores que faltan sin recibir la ayuda.
0: ¿Y, y, y esa ayuda ha sido suficiente, eh, Miguel? Pues mira, eh, como después de,
3: de María, eh, el, el impacto de María que nos dejó prácticamente en quiebra, eh, eso no, es, no ha sido suficiente porque ahora mismo, mira, tenemos un montón de muelles destruidos, tenemos rampas inoperantes, eh, tú sabes, aquí no se ha hecho el trabajo que se tiene, que se supone que se tiene que hacer con los muelles de las villas pesqueras y, lo, y las rampas de las villas pesqueras, eh, no todas están en pésimas condiciones, pero hay muchas, hay muchas que están en malas uh -huh. condiciones, incluyendo los muelles, y pues esos fondos no han llegado, no todavía no ha llegado, aunque se han reparado algunas villas pesqueras con los fondos de FEMA, este de hecho la de nosotros fue una de ellas, este pero todavía en realidad falta mucho camino de recorrer y ahí se necesita, se necesita todavía mucha ayuda para los pescadores aquí en Puerto Rico.
0: Y sobre el asunto del sargazo en particular, ha habido alguna ayuda, limpieza eh, de, de las áreas más afectadas o, o, o no? En ese sentido, el gobierno no ha hecho nada.
3: No, en ese sentido no se ha recibido ninguna ayuda por parte del gobierno para para así este, eh, ¿cómo te diría yo? Este, los lo, los efectos del sargazo. No, claro. no se ha recibido ninguna ayuda.
0: Oiga, y no sé si Rafa tiene otra pregunta, pero a mí se me ocurre preguntarle, eh, porque, porque Rafael ha hecho muchas historias sobre esto y evidentemente hay un, una, una... una están rompiendo el récord en términos de cantidad de, de sargazos y de lo temprano. ¿Eso había ocurrido tan temprano como este año para afectar, por ejemplo, esta que es la, la, la temporada alta de ustedes en términos de demanda de pescado o no?
3: Pues mira, sí, me ha sorprendido, me sorprendió en esta ocasión que casi siempre para pa cuaresma todavía el salgazo se había mantenido fuera de las costas, pero en esta ocasión este ha llegado. Llegó ahora en Cuarema e incluso pasó Semana Santa y hay salgazo en, en muchas partes de la isla. Este, en el este, sur, sur y sureste hay bastante salgazo, Todavía se está trabajando con esto porque es algo bien impactante para lo que es la pesca comercial. Porque el pescador, claro. a pesar de las... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te diría yo? Cuando el tiempo se pone malo y ahora mismo lo, los vientos que están habiendo sobre 25 y 30 millas, que el pescador no puede salir a pescar, se este, si agrega también este, el salgazo pues, y eso complica la situación de los pescadores.
2: De hecho, eh, de parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que se suponía que hiciera o tuviera listo un plan de mitigación eh, el pasado 3 de abril eh, desconocemos si eso ocurrió eh, ha habido recientemente o para la elaboración de ese plan de mitigación el DRNA se ha comunicado con ustedes o ha tomado en consideración a los pescadores dentro de, de ese mandato de, de hacer un plan de mitigación
3: pues mira ahora mismo eh, yo no he recibido información ninguna sobre, sé que tienen un plan de trabajo pero no he recibido información directa eh, yo soy parte de la Junta Asesora en Recursos Naturales en, en Pesca pero no sí. hemos recibido todavía ninguna información que me pueda eh, decir a mí que yo pueda pensar en que ya pronto van a empezar a trabajar con eso o que van a hacer algo en eh, eh, verdad eh, Recursos Naturales aunque haga un plan de manejo ese plan de manejo va a ser para las costas y las orillas de las playas, so, van a ser mejor beneficiados las personas que van a las playas eh, mm. y los pescadores también se van a beneficiar en algunas en algunas partes, ¿no? Porque pues hay partes que llega y, y no los deja a ellos ni siquiera sacar el bote, pero pero el, el pescador mayormente, donde el problema que tiene el pescador es después que sale de puerto, el que se encuentra con el salgazo en el mal afuera, pues es de, oh. se le hace bien cuesta arriba para mane para navegar. Y por eso es que a veces hasta incluso vira para atrás.
0: Ok. O sea, que, que, que realmente para ustedes no es, tan, no es tanto en la orilla, es cuando están mar abierto, mar afuera.
3: Exacto. Ese es el problema.
0: Y, y quizá un poco en, en seguimiento a lo que plantea este Rafael, y que ustedes le pedirían al gobierno. Que bueno, ¿Cuáles serían deben ser las prioridades gobierno, en términos si de ayudarnos Si tiene un
3: plan de manejo para lo que es el salgazo, pues que comiencen ya a, a trabajar con, con eso, con el salgazo en todas las costas. Porque, pues mira, eh, en verdad yo sé que en el mal afuera, es difícil, es bien cuesta arriba manejar el salgazo, pero ya cuando llega a las costas en las orillas este pues sería un poco más fácil pero que sería bueno para todo el turista que viene y e incluso incluyendo a los pescadores también en algunas partes de la isla que les le preocupa y les molesta también y además eso tiene un olor terrible que, que eso sí. aleja a la gente también
0: no, ¿No les preocupa, por ejemplo, el hecho de que, como muy bien dijeras un rato, comenzó a llegar bastante temprano y que todavía no estemos en la época pico y lo que puede representar para ustedes eh, al momento de ejercer su labor como pescadores? Porque se pues, supone que, que sigan aumentos, ¿verdad? Sí, pues mira, sí, tengo una preocupación bien grande con eso. Me preocupa muchísimo porque,
3: pues, tú sabes que después de María para acá, los pescadores, muchos de ellos eh, emigraron, se fueron a, a Estados Unidos. Y entonces pues quedaban menos pescadores, pero ahora volvieron otra vez a sumarse una, unos cuantos pescadores más volviendo al mar. Pero como quiera me preocupa, porque vamos a seguir mermando, ¿eh? Y, y, y van a haber menos pescadores dependiendo de la pesca, porque no las salidas no se van a poder dar eh, como se estaban dando antes frecuentemente. Y eso afecta a todo, porque afecta el laboratorio pesquero que recoge las estadísticas. Eh, afecta al pescador porque no puede ganarse eh, el sustento eh, diariamente. Eh, o sea, di afecta de diferentes maneras a, a, al pescador.
2: Y en, en términos de... Ahora usted menciona que muchos pescadores se han ido de Puerto Rico, que han emigrado. Eh, ¿Cómo ve el estatus de generaciones más jóvenes? ¿Hay, ¿Cómo ve los jóvenes posiblemente o potencialmente interesados en la profesión de pescador?
3: Pues mira, eh, nosotros, por lo menos aquí en la villa pesquera de nosotros, en Guayama, nosotros damos charlas de pesca y vemos que hay muchos jovencitos, le damos charlas de pesca al centro de Solina Ferrer, incluso hace varias semanas le dimos una charla a los niños de homeschooling que vinieron como 40 de diferentes partes de la isla, y hay muchos interesados y hay que educarlos y enseñarles, tú sabes, la, lo de la peda, la seguridad, y cómo funciona lo que es la pesca comercial en Puerto Rico y hay muchos muchachitos que están bien interesados eh, en lo que es la pesca comercial en Puerto Rico.
0: Y en términos de los consumidores y las consumidoras, ¿siguen eh, val valorando verdad el, el producto local versus la importación? Pues mira, ahí
3: tenemos un problema bien serio y aquí pues que tiene que tomar carta en el asunto sería el gobierno central eh, uh -huh. porque aquí en Puerto Rico la mayor parte del producto que se consume en el país, tú sabes que como un 90% es importado viene de afuera eh, este y, y tanto camarones como colirubia, alchillo pues viene de afuera y entonces pues eso nos afecta a nosotros bastante, pero no quiere decir que se elimine, no, porque pues los restaurantes también tienen que vivir y estuvimos discutiendo eso en la en, en un momento dado estuvimos discutiendo eso en la mesa de la Junta Asesora y pues hicimos un llamado eh, que se considerara esto y que mermaran un poco la entrada del producto de afuera porque a veces aquí cuando hay Veda, por ejemplo Veda del Carrucho, lo traen de afuera. Entonces claro. nosotros no podemos cogerlo, pero sí el de afuera puede venir y venderlo aquí en el país. Igual que la colirubia, que son 10 pulgadas y media, pues la traen de seis pulgadas, de 8 pulgadas las he visto yo en el supermercado y yo digo, pues mira, que eso lo deben de, de restringir, ¿no? Y, y eso no lo toman en consideración y eso es lo que nos está afectando también
0: a nosotros. No hubo ¿Y no hubo alguna respuesta de ese reclamo?
3: Todavía no ha habido respuesta, todavía no hemos recibido ninguna respuesta en cuanto a eso.
0: Bueno, gracias a ambos. Escuchaban al presidente de la Federación de Pescadores de Puerto Rico, Miguel Ortiz, y al colega periodista del CPI, Rafael René Díaz Torres. Ustedes pueden buscar la historia de Rafael en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero mantente en sintonía que al regreso hablamos sobre otro chequeo de datos del mensaje del gobernador Pedro Pierluisi publicado por el Centro de Periodismo Investigativo. Escuchas Agenda
1: Así es,
0: estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com El chequeo de datos o el fact-checking es una manera de verificar la veracidad o no del discurso público y ya desde, desde el 2017. El CPI ha establecido el Chequealo Puerto Rico El Centro de Periodismo Investigativo ha publicado varios chequeos de datos De algunas de las afirmaciones hechas por el gobernador Pedro Pierluisi Durante su tercer mensaje de Estado Para hablarnos de este chequeo de datos nos acompaña Alanis M. Torres Soto Estudiante de la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico Saludos Alanis, bienvenida a Agenda Propia Buenas tardes
4: y, y buenas tardes a todos los que nos sintonizan.
0: Claro que sí. En esta ocasión, ¿qué afirmación del gobernador se escogió para verificar? Yo escogí
4: esto, en solo estos meses del 2023, perdón, del 2023, están los 32 de los más buscados, 51 gatilleros y se han ocupado sobre 360 armas ilegales.
0: Esa fue una de las estadísticas que él dio en términos de hablar sobre el manejo de la violencia y la criminalidad durante su mensaje. Sí. ¿Verdad? ¿Y qué hallaste? Pues encontré que lo que dijo fue cierto. Eh... Tengo, tengo problemas con tu conexión. No sé si te estás yendo y viniendo, pero no te escucho o te escucho entrecortada.
4: Ahora me escuchan.
0: Te escucho mucho mejor.
4: Ok, pues encontré que lo que compartió fue cierto.
0: Ok. Eh, ¿Nos puedes abundar un poco?
4: Pues, dentro de lo que encontré, encontré que sí era cierto, pero que había cambiado. Eh, le explico. A la fecha de la escritura del mensaje, pues sí era cierto. Pues me explicaron que la información que se pidió, se pidió una semana antes. Por lo que qué? esta cifra, comparada a lo que los datos que se proveyeron, pues había cambiado específicamente la sección de armas ilegales ocupadas.
0: Ok, en el momento en que el gobernador dio su mensaje, dijo que habían incautado 370 armas, 370 armas, a la fecha del, de ese mensaje, ¿cómo compara esa cifra eh, con el 2021 y el 2022, con esos años anteriores, y qué te dijeron dentro del negociado de la pues policía? dentro
4: del negociado, me dijeron esta cifra este del 2021 era de 1.258, y en el 2022 era de 1014. Sin embargo, okay. uno compara la cifra que me dieron ahora, que era de 458, y uno ve que es casi la mitad de lo que se ocupó en esos dos años.
0: Claro, y estamos a, a, apenas en, en el primer ¿verdad? en la primera parte del año. No hemos llegado sí, ni siquiera a mitad de fue, año.
4: Eso fue el 30 de marzo, que apenas eran tres meses de, de año.
0: ¿Y, y, ¿Y qué pasó que qué aumentó tanto? ¿Qué es qué, qué lo que ha ocurrido? ¿Qué te dijo el comisionado? Creo que hablaste con el comisionado auxiliar en operaciones especiales del negociado de la policía.
4: Sí, pues en México que el aumento se debe a que hubo un cambio dentro de la agencia. Ahora la superintendencia de operaciones especiales trabaja junto a la superintendencia auxiliar de operaciones de, de campo. ¿Y al haber privado
0: ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, que, que, no, que me pareció que no, que no había hecho la línea completa. ¿Repite nuevamente?
4: Que el Teniente Coronel me explicó que ahora la Superintendencia de Operaciones Especiales, que era la que ocupaba armas ilegales, ahora está trabajando con, junto a la Superintendencia Auxiliar de Operaciones de Campo. Y al haber más personas, se comparten inteligencia.
0: Ok, o sea que al compartir inteligencia ha aumentado en términos de efectividad para eh, incautar eh, armas en, en la policía.
4: Sí, me compartió que era más eficiente su trabajo porque tiene más personas trabajando en una sola cosa.
0: Y, y obviamente, para que poner en contexto a los amigos y amigas de Agenda Propia, nuevamente, ¿cómo comparan esas cifras? ¿Cuánto se, se, se incautó en el 2021, en el 2022 y lo que va de año? Porque el aumento es drástico.
4: Pues hasta el 30 de marzo de este año se habían incautado 458 armas. En el 2021 okay. fueron 1.258 y en el 2022... Fueron 1014, perdón.
0: Y, y de hecho, o sea, en unos días después del mensaje del gobernador aumentó de 370 sobre 400 armas.
4: Sí, el mensaje tenía una semana de atraso, que ¿okay? en una semana okay. aumentó toda esa cantidad.
0: Wow. Entonces, él también en esa en esa, en esa esa cita que escogieron para hacer el chequeo de datos también hablaba de, de los arrestos de, de 32 de los más buscados y también 51 gatilleros. ¿Esa cifra es correcta?
4: Sí, igual que los gatilleros, hasta el 30 de marzo se habían arrestado 33 de los más buscados, que había subido 2, y 58 gatilleros, que habían sumado 7.
0: Perfecto, o sea que semana. el veredicto, fin perdóname,
4: en una sola semana,
0: en una sola semana y entonces el veredicto entonces eh, de la cita del gobernador que él lee y voy a repetir nuevamente del chequeo de datos, Pedro Pérez, y dijo en solo estos tres meses del 2023 se han logrado arrestar 32 de los más buscados y 51 gatilleros y se han ocupado sobre 370 armas ilegales. ¿El veredicto es?
4: que es cierto, es verdadero
0: es verdadero eh, muchísimas gracias eh, Alanis escuchaban a Alanis eh, estoy buscando aquí el apellido de esta joven estudiante que junto a otros han estado haciendo chequeos de datos para el centro de periodismo investigativo Alanis M. Torres Soto estudiante de la facultad de comunicación e información de la universidad de Puerto Rico para efectos de los amigos y amigas de agenda propia voy a leer el chequeo de datos completo eh, que está y lo pueden buscar en Periodismo Investigativo. Com. El tercero de los chequeos de datos que se han hecho del mensaje de Estado, el tercero del gobernador Pedro Pierruisi es de la afirmación que dice, y cito, en solo estos tres meses del 2023 se han logrado arrestar 32 de los más buscados y 51 gatilleros y se han ocupado sobre 370 armas ilegales. Cierro la cita. El pasado martes el gobernador Pedro Pierruisi compartió en su mensaje de Estado de situación de estado, algunas estadísticas del crimen en Puerto Rico para lo que va de año. En solo estos tres meses del 2023 se han logrado arrestar 32 de los más buscados, 51 gatilleros y se han ocupado sobre 300 armas ilegales. Cierro la cita Digo Pierluisi en su mensaje Según la información provista por el negociado de la policía en el 2021 el número de armas ocupadas fue de 1.258 mientras que en el 2021 la cantidad incautada fue de 1.014 armas. Sin embargo, en 2023, en apenas tres meses, ya se habían ocupado 370. De hecho, esta cifra, dos días después del mensaje del gobernador, ya había aumentado a 429 armas, casi el doble de las armas que fueron incautadas en los dos años anteriores a la misma fecha. ¿Será correcta la cifra? El comisionado auxiliar en operaciones especiales, el Teniente Coronel Carlos H. Cruz Burgos explicó al CPI que el aumento significativo en la cantidad de armas ocupadas este año se debe, como muy bien explicó Alanis, a un cambio dentro de la agencia. La nueva superintendencia de operaciones especiales que dirige se ha consolidado con otras unidades investigativas con el fin de compartir la inteligencia policial, es decir, los datos e información que le llega a la policía. Los números han aumentado porque ahora Estamos recogiendo las armas de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales, SAIC por sus siglas, y la Superintendencia Auxiliar de Operaciones de Campo, explicó Cruz Burgos. Antes todas estas unidades investigativas estaban eh, cada cual por su lado, ahora nosotros hemos consolidado todas estas unidades bajo una sola estructura organizacional, añadió Cruz Burgos. El teniente aseguró que la alianza ha sido efectiva, provocando el intercambio de información, el levantamiento de información y la efectividad de la agencia. Por otra parte, las cifras de las personas más buscadas y los gatilleros arrestados provistas por el negociado de la policía resultaron congruentes con la cantidad que compartió el gobernador en su mensaje. La declaración de Pierre Luisi se se cataloga como verdadera porque se pudo confirmar en su totalidad. Ustedes escuchaban a Alanis M. Torres Soto estudiante de la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico, quien hizo este chequeo de datos. Pueden buscar el chequeo de datos de Alanis en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa. Al regreso hablamos sobre el Caribe Fest Escuchas Agenda Propia Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias tanto en PeriodismoInvestigativo.com como en las redes sociales del centro. Ya nos conectamos vía telefónica con Víctor Rodríguez Velázquez, gerente del Instituto de Formación Periodística, que es el brazo educativo del Centro de Periodismo Investigativo. Saludos, Víctor. Bienvenido a Agenda Propia.
5: Saludos, Damaris, y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
0: Bueno, estamos ya casi, casi todo listo eh, para la primera semana de mayo que se va a efectuar el llamado Caribe Fest. ¿De qué se trata, Víctor?
5: Sí, como dices, estamos muy ilusionados porque por primera vez el Centro de Periodismo Investigativo va a llevar a cabo eh, este evento multitudinario que tiene una oferta dirigida para periodistas de Puerto Rico, periodistas de otros islas, territorios y países del Caribe eh, y para el público general eh, de aquí de, de nuestro archipiélago ¿no? es, es una jornada de tres días eh, donde vamos a tener eh, eh, presentaciones eh, educativas formativas de educación continua para eh, los profesionales del periodismo pero también mesas de reflexión de discusión, de análisis sobre temas pertinentes para, para Puerto Rico y para la ¿no? región en materia de, de la crisis climática, eh, que, que sé que va a beneficiar mucho, a, a, no solamente a, a nuestras audiencias eh, y a las personas que acudan, sino también a, a las personas que toman decisiones en diversas organizaciones, tanto públicas y privadas, este este tipo de, de, de conversaciones tan urgentes y tan importantes para nuestra región.
0: Pues obviamente eh, hay temas de, de, de crisis climática pero también hay otros tipos de talleres qué temas y van a abordar a, a, y dentro de la crisis la crisis climática ¿verdad?
5: claro en el caso de, de Puerto Rico y creo que también es algo que se replica en toda la región el tema de energético y de cómo identificar eh, soluciones eh, renovables que sean este que no afecten o no sigan afectando el medio ambiente va a ser eh, uno de los hilos eh, conductores más importantes, ¿no? O sea, sabemos que ahora mismo el tema eh, de la generación, la distribución y el consumo energético en Puerto Rico es, es algo que se discute y que y tiene muchas implicaciones para no solamente el desarrollo económico y social de Puerto Rico, sino pues también para la calidad de vida de los que vivimos aquí. Así que yo creo que eso es como un, un ejemplo de la... De, la, de, de las discusiones y de los paneles con expertos y expertas que vamos a tener eh, de, de la academia, de organizaciones que están eh, proponiendo soluciones diversas, por ejemplo en el, en, el, en el tema energético, como mencionaba antes este y ese tipo de, de, de conversaciones que pueden ayudar a, a seguir elevando esta, esta discusión y estas discusiones que se están llevando a cabo en Puerto Rico
0: Qué chévere. Y, y, y por ejemplo, ¿tienes a mano la, 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 la diversidad de, de, de países de que periodistas nos van a estar acompañando, que nos van a visitar aquí a Puerto Rico?
5: Sí, de hecho, de de, de, de esa segundo esa segunda parte, como por así decirlo, de, de lo que es este festival, este Caribe Fest, pues como bien decía al principio, va a tener también una oferta dirigida específicamente para, para periodistas. Este, la idea es en, también que esto sirva como un punto de encuentro que nos permita seguir eh, robusteciendo esos lazos de investigaciones colaborativas que hacemos desde el centro, desde el CPI, con medios y con periodistas de otros, de otros territorios y de otros países. Eh, y para eso pues, vamos a traer también a estos colegas que algunos ya han trabajado historias colaborativas con nosotros, eh, pero que también... Eh, conoceremos a nuevos editores y periodistas que van a conocer un poco también de cuáles son las estrategias y cuáles son lo, la, la, las metodologías que utiliza el cpi para hacer estas investigaciones que rebasan nuestras fronteras y que eh, identifican problemáticas no solamente en nuestro territorio sino en nuestros territorios vecinos o sea y, de, y por eso vamos a tener representantes de países eh, continentales como Colombia Costa Rica eh, Panamá pero también y Venezuela, pero también de, la, de nuestras islas hermanas como Guadalupe, Haití, Cuba, las islas vírgenes británicas y las estadounidenses, eh, República Dominicana, por supuesto. Así que, que es una oferta que no solamente está enfocada en la parte de lo que es el periodismo eh, eh, como tal, sino en la intercambio, ¿no? en las metodologías periodísticas, sino también en estos intercambios culturales y de problemáticas y de posibles temas para investigar que, que ya vamos viendo, ¿no?, que como región nos
0: sí. afecta. Y, y mira, quizá un poco, Víctor, para que la gente un, un, un tanto entienda, no se da mucho, pero el CPI hace ya varios años ha estado haciendo, y tú eres uno de los periodistas que ha estado haciendo trabajo eh, de de, ¿verdad? de, periodistas en diferentes países, en, en el Caribe, eh, y literalmente uno de los temas que se ha hilvanado es el asunto de la, de la crisis climática. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge la idea, entonces, de eso, brincar a hacer este Caribe Fest?
5: Creo que precisamente eh, por, por lo que bien comentaba, nosotros hemos trabajado anteriormente, o sea, por mencionar uh -huh. este, una de las investigaciones que estuvimos haciendo con colegas de Haití y República Dominicana sobre cuando observamos cómo la sequía estaba incrementando eh, en el Caribe y esa serie, pues, de Seca el Caribe, este, que fue pues, que se llamó, eh, pues, ya nos estaba dando estos indicios de que nosotros no estamos como, eh, pues, a la deriva con una, con una problemática como... Eh, eh, exclusiva, por así decirla. Entonces, de alguna manera, pues, cuando empezamos a ver todos estos puntos de encuentro, sobre todo en los retos ambientales que enfrentamos como como territorios y como islas, pues se nos daba bastante eh, pues natural que sigamos fomentando estas colaboraciones, estas investigaciones que no solamente nos miremos a nosotros hacia, hacia adentro como territorio, sino que empecemos a ver cómo este problema también se, se está llevando o se está manifestando en, nuestro, en nuestros vecinos para también buscar eh, soluciones y llevar estas denuncias como un frente común como región. Claro. De ahí entonces sí, es que surge la, esa, esa necesidad también de, de, de poder compartir estas metodologías del periodismo investigativo que no necesariamente eh, se impulsan en, en, en algunos de los territorios y algunas islas donde quizás el formato de periodismo de diario es donde tiene más, eh, predomina más.
0: Y, 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 oye, una cosa es que nosotros no estamos aislados y, y, y tenemos unas situaciones que se repiten a lo largo de todas las islas caribeñas, en mayor o menor grado, pero se repiten, este, precisamente sobre todo lo que tiene que ver con, con la crisis climática. Eh, Víctor, quizá un poco para hablar de la, de la oferta educativa, porque sí. va, va mucho más allá de eso, vi en, eh, en el itinerario que vienen periodistas del Investigative, Re, Investigative Reporters and Editors. sí.
5: Sí, definitivamente los, los colegas y las colegas del IRE también están apoyando este este evento. Esta organización se destaca por precisamente también por un poco lo que nosotros también hacemos desde el Instituto, fomentar los adiestramientos y la educación continua para la, las nuevas generaciones de periodistas y, la, y las de siempre, no que también es, es importante que, que nos estemos adaptando a esas tendencias de, de investigación que surjan y, por ejemplo, dentro de la oferta eh, educativa que trae precisamente particularmente eh, el investigative reporters and editors eh, está por ejemplo cómo manejar bases de datos cómo crear eh, tablas a la, a raíz de estas bases de datos este uh -huh. grandes que, que, que muchas veces los gobiernos nos entregan cuando las entregan entonces también este cómo, cómo limpiar esta eh, eh, estos información estos datos no cómo eh, elaborar eh, un pensamiento eh, investigativo, no, o sea, sabemos que siempre en todas las ramas del periodismo se hace investigación, pero el periodismo investigativo tiene unas metodologías muy particulares eh, que, ha, que hacen que pues este, que, que pues los resultados sean un poco más amplios, que sea un poco que tome un poco más de tiempo de desarrollar estas investigaciones y tal como pasa con nosotros en el CPI Así que que eso por por un parte de, de decirlo, no, o sea. Es importante también señalar que para las personas interesadas también vamos a tener, eh, los periodistas y estudiantes de periodismo interesados vamos a tener también un seminario de periodismo emprendedor. O sea, sabemos también que hay muchas iniciativas en Puerto Rico eh, que están desarrollando proyectos innovadores eh, de periodismo alternativo eh, y, y que también... Eh, hay unos retos ahí, ¿no? no solamente por la parte editorial o de contenido que se hace, sino también de cómo hacer estos proyectos sustentables a largo plazo. Entonces también queremos atenderlo con unas sesiones y unos talleres eh, relacionados a cómo cómo mirar también estos proyectos periodísticos desde un modelo quizás de negocio o un modelo de cómo llevarlos más allá de. Eh, eh, o escalarlos ¿no? este, para que puedan eh, ser sustentables al, a lo largo del tiempo.
0: Claro, pero pero, pero por ejemplo, Víctor, este, este festival de tres días no es solamente para, para periodistas, periodistas está abierto al público en general, ¿no?
5: Sí, definitivamente. El, eh, es una oferta dirigida a periodistas en, en ejercicio, eh, uh -huh. periodistas eh, estudiando, o sea, estudiantes de periodismo. Eh, y comunicación en general También este está dirigido a, Al público general Toda persona que quiera eh, darse cita Van a, a llevarse a cabo eh, eh, Del 4 El 4, el 5 y el 6 de mayo uh -huh. En el viejo San Juan este Tenemos varios varios venues Porque se van a estar dando eh, Las actividades de manera paralela, ¿no? que también va a ser muy rico, ¿no? porque este las personas van a poder decidir hacia dónde van, ¿no? Pero bien importante que que, que nos visiten en www.periodismoinvestigativo.com Ahí en nuestra página van a poder ver todos los detalles, el proceso de inscripción, eh, los costos, eh, quiénes son los invitados, todos los speakers tanto locales como internacionales que vamos a estar recibiendo. Y, y nada, y que estén atentos a todas nuestras plataformas porque a lo largo de esta semana vamos a seguir dándole una promoción fuerte eh, para que puedan conocer cuál es la oferta de cabalidad.
0: Y, y una pregunta, la inscripción entonces es en línea, tendrían que entrar a periodismoinvestigativo.com.
5: Sí, desde periodismoinvestigativo.com hay hay una hay un apartado que se dirige a una página específica donde está ubicado todo el programa, donde está ubicada toda la oferta este, y donde pueden entonces hacer la inscripción eh, a través de esa plataforma para separar su, sus boletos. Tenemos opciones de, de, de boletos eh, por medio de, de donativos eh, uh -huh. para, para actividades en particular o pases de uno o dos días en donde usted puede elegir a cuáles son todas las actividades que usted quiere ir y hacer un calendario y acompañarnos en este Caribe.
0: Eso va a ser en el viejo San Juan presencial, pero el cupo es limitado. O sea que hay alguna fecha para la inscripción o simplemente es que si no se inscriben rápido se pueden perder.
5: Esa es, obviamente hay, hay algunas de estos seminarios, sobre todo, por ejemplo, eh, el, el, los talleres de periodismo emprendedor tienen unos cupos mm. particulares de hasta 24 periodistas y estudiantes de, de periodismo. Así que si le, le, le incentivamos a todas las personas que y periodistas y que nos están escuchando que quieran inscribirse, que lo hagan lo más pronto posible porque los, los espacios son limitados para el público general. Las puertas están abiertas, no tenemos espacios eh, limitados eh, eh, para que todas las personas puedan llegar, por lo que lo que te decía, como van a ser eh, eventos paralelos o simultáneos, pues va a haber oportunidad de, de poder acomodar a todo el que él quiera acompañarnos durante esas tres fechas.
0: Muchísimas gracias, Víctor. Ustedes pueden buscar la información en la misma página de periodismoinvestigativo.com nuestra página oficial y allí le va a salir la, 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 la especie de, 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 de pop-up, como dicen en Castilla la Vieja. Lo va a, a, a pinchar ese enlace y le va a salir todas la, las actividades y el itinerario sobre todo de los días eh, viernes y sábado, junto con las actividades desde la mañana hasta horas de la tarde. Escuchaban a Víctor Rodríguez Velázquez periodista del Centro de Periodismo Investigativo y director del Instituto de Formación Periodística. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos en periodismoinvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y adquirir con sus donativos, nuestros artículos. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
1: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.